2: ich všetkých hosti si pamätáš, že sme už mali v digitálnych rodičoch, ale nie meno a priezvisko,
0: ale povolanie. Tak mali sme psychologov, pesničkára, básnika, mali sme učiteľku, riaditeľku dokonca.
2: Influencerov.
0: Influencerov, mali sme IT, špecialistu. Lebo
2: vieš, už čo chvíľa budeme mať 50. časť nášho podcastu a to už je čo aj takto rekapitulovať, ale dnes tu máme špeciálneho hostia. Takého sme tu ešte neznemali ani čo dnes. Za celý ten rok odkedy a čo nahrávame. My?
0: Ale kto mal takého hostia?
2: takto Tak to by sme hľadali široko, ďaleko, márne. A ja hneď som takto srdečne tu medzi nami privítať pani europoslankyňu Miriam Lexman. Vítajte teda u nás v podcaste Digitálni rodičia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dobrý deň. Viete čo? Ja som si tak trošku čítala... Wikipédiu. No, taký zdroj som si vybrala, si predstavte. Ale dobrý. Čak, hej. A tam som o vás si čítala, že kto ste čosní, že by som sa akože musela dozdelávať, ale hľadala som také nejaké kľúčové
0: slova. Pikošky, povedz rovno. Píkošky
2: a hľadala som, že ako vás tak predstaviť. A viete o tom, že sa tam o vás píše, čomu sa venujete? Tak vynechám tie ako pekné veci, ako určite, že sa venujete pomoci sociálne slabším a odkazaným na pomoc. A hľadala som digitálne témy, jasné, že politike Digitálne témy, a našla som tam Peťo. Venuje sa vplyvu umelej inteligencie a moderných technológií na ľudský život a vplyvu dezinformácií na verejnú mienku. To je náš človek. Doľavý človek. Napísaný? Dá sa to tak zosumarizovať. A čo by ste vypovedali o sebe? Čomu sa venujete, keby ste to mali takto na úvod a nášho podcastu zhrnúť?
1: Možno, čo sa týka tých digitálnych technológií, tak by som to zhrnula tak, že veľmi mi záleží na tom, aby ľudská dôstojnosť a naša sloboda, ktorú vieme, že zaplatili mnohí naši predkovia životom a ťažkým zápasom a že aby sme si túto slobodu chránili a vieme, že tie technológie dokážu ohroziť tú slobodu, ale ja by som chcela práve, aby podporovali tú dôstojnosť, podporovali našu slobodu, aby boli, a často to tak hovorím, že dobrým sluhom a nie zlým pánom. Tak to, to aj my hovoríme. Ale my sa
0: hovoríme doslova a, Dosled, doslova takisto. No, tak potom sme jedna nás.
1: skupina. Jedna krvná krvná skupina. Krvná skupina.
0: <laughs> no ale poďme sa rovno pri tom pristaviť, lebo veľa ľudí, ktorí tie technológie im nerozumejú a boja sa ich, tak oni presne majú ten pocit, že technológia nás iba zväzuje, technológia prináša všetko zlé. Technológia A teraz pod technológiou, predstavím to veľmi laicky, všetky tie smartfóny, všetky tie sociálne siete, všetky tie aplikácie, komunikátory a podobne. No tak deti sú na tom závislé, nič dobre to nikdy neprinieslo, iba to tu urobilo chaos, ľudia nevedia čo so životom. Tak možno si ukážme tú, tú peknú stránku, že čo vedia tie technológie pomôcť, v čom všetkom, v čom vy vidíte ten prínos.
1: Dokážu veľmi veľa pomôcť. Ja si to uvedomujem napríklad, keď sedím v aute, že všetky tie ochranné mechanizmy, ktoré mnohé sú založené na umelej inteligencii, ktoré dokážu predvídať niektoré situácie, majú načítané tie situácie. Čiže to je jedna oblasť. Druhá oblasť je ľudia so zdravotným postihnutím, kde technológie neuveriteľne dokážu pomáhať týmto ľuďom sa plnohodnotne začleniť do života. Ďalšia vec je pri učení sa, kde samozrejme aj tam sú špeciálne potreby. A Tiež opäť umelá inteligencia a technológie dokážu zohľadniť napríklad špeciálne potreby pre učení niektorých detí alebo mladých ľudí. Môžem povedať napríklad aj starostlivosť o deti, kde už máme technológie, ktoré nám pomáhajú. Ja neviem nahlásiť, že sa niečo deje pri starostlivosti o človeku so zdravotným postihnutím alebo pri starších ľuďoch máme technológie, ktoré dokážu nahradiť. Venovať, alebo napríklad v, na trhu práce, lebo viem, že na Slovensku veľmi ľudia vnímajú s takými obavami, Vami, že tie roboty a tie stroje a umelá inteligencia, že aj pripraví o prácu. Práve, že ona vytvorí inú prácu, ale treba, aby sme aj ľudí na to pripravovali, aby boli dostatočne vzdelaní aj v týchto oblastiach digitálnych. Ale treba povedať to, že dokážu tieto tra- technológie nahradiť náročnú, fyzicky náročnú a nebezpečnú prácu, čiže opäť je to pomoc človeku.
0: Ja sa chcem pochváliť, keď ste spomenuli, že pomáha to aj pri vyučovacom procese, možno deti so špeciálnymi potrebami, ale ja sa chcem pochváliť, lebo mne to teda pomáha vo vyučovacom procese mojich detí a nie sú to deti so špeciálnymi potrebami, vie to pomôcť aj v bežnej rodine. Mám teda tri detská, však to už naši poslucháči vedia, a Najstaršia Sárinka berie teraz na matematika, že násobenie a delenie dvojciferných zlomkov. A teraz akože, že tati, že potrebujem akože stočňak predsvičiť a že daj mi nejaké príklady. A teraz namiesto toho, aby, aby som tam sadol a písal nejaké nezmyselné, tak som dal umelej inteligencii, že priprav mi 10 príkladov na násobenie a delenie dvojciferných zlomkov pekne som to vytlačil, dal som to sárinke, ona to vypracovala, ja som to na základe zase tých výsledkov z toho AI skontroloval, ešte jej to dalo do, e, tri slovné úlohy, e, tam sa strašne rehotala, lebo mala rozdeliť nejaký koláč, ingrediencie koláča bola tá slovná úloha, vyšlo je, že ma dať 7, 27 cukru a 4, 32 <súdanie> šestiny, <súdanie> akože múky a tak, ale vlastne výsledok bol, že, že AI mi reálne pomohla urobiť lepšiu domácu úlohu môjmu dieťaťu, dobre ju skontrolovať a aj ju to bavilo a ešte som mohla v škole pochváliť, že predstav si, že mne teraz domáce úlohy pomáha vyrábať AI.
2: Mne sa zdá, že aj teba to bavilo. Ja sa že ma to bavilo. <laughs>
0: Lepšie ako vypisovať tam nejaké príklady hey, na papier. Hey, 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 hey. A presne, že vie to, to... Naozaj, že ak vieme tú technológiu skrotiť, ak je dobrý sluha, tak my vieme s ňou urobiť hoci
2: A čo by ste vypovedali, osobne spomnul ste to auto, ale prečo je vám táto doba, technologická blízka, lebo vieme to o vás. A kedy ju vy tak osobne tak naviac pociťujete a využívate technológie? Čo by ste povedali?
1: Tak určite to v každodennom živote práve aj ten mobilný telefón mi pomáha zosúľadiť si kalendáre, komunikácia, koordinácia. V podstate som členka zahraničného výboru v Európskom parlamente tak tie komunikačné možnosti, ale nie len, aby sme s niekým mohli telefonovať, ale ho, robiť konferencie online, alebo, alebo rôzne také workshopy, kde sa musíme na niečom dohodnúť, kde vieme napríklad aj proste si spísať ten obsah. Je to určite vec, ktorá je nápomocná. Možno aj počas covidu sme si to všetci uvedomili. Podľa mňa že... tam prešiel
0: veľký reality check, že neby tých technológií, tak my sme naozaj doma odrezaní od sveta. Zrazu sa deti nemajú ako učiť, zrazu starí rodičia pol roka, rok nevidia svoje vnúčata a, a v podstate aj čo sa týka nákupov, hej, naozaj fungovali len tie nevyhnutné, mm-hmm. tak tie e-shopy zrazu, ja to vidím z toho komerčného pohľadu, ako strašne narástli, ale aj my všetci ostatní sme vlastne dokázali v podstate bezbolestne fungovať práve vďakaj technológii. Boli také kreslené vtipy mnohé, že, že predstav si, že bola korona v roku pred 10-15 rokmi, ako sme doma všetci sedeli a hrali hadíka na mobile, no, no to by sme nedali, to, no, by, to by sme nedali. nedali <laughs> ale, ale napríklad presne to... aj
1: tie, tie e-shopy, že nie len tá koordinácia akože medzinárodná, ale aj to, že sme si dokázali nakúpiť, konca sme dokázali nakúpiť rodičom alebo alebo deti, rodičia deťom, že sme dokázali poslať niekomu a tie platformy, ktoré vlastne vtedy začínali, tak sa tak akože veľmi veľmi rozvinuli, že všetky tie služby, tie malé obchodíky, reštaurácie dokázali tiež fungovať vďaka tomu, že neskrachovali, že prinieslo to množstvo vecí, ktoré sme si ani predtým neuvedomili, že že budú tak potrebné a dnes je to súčasť takého pokroku, ktoré posunuli aj napríklad to, ako ľudia môžu zarábať. Ja som sa venovala aj práve takému zákonu, ktorý sme schvaľovali v Európskom parlamente, ktoré sa týkalo tých pracovníkov týchto platform, kde som sa snažila udržať to, že aby takýto nový spôsob zárobku, ktorý je veľmi flexibilný, napríklad, ja som si robila aj také prieskumy, že mnoho tých ľudí, ktorí robia pre platformy, sú rodičia malých detí, keď potrebujú flexibilne si vedieť nejak prispôsobiť prácu deťom a to normálne zamestnanie vám takúto flexibilitu nikdy
2: nedá. A môžem dať takú odvážnu otázku, že či by ste o sebe povedali, že máte radi, napríklad sociálne siete, alebo či máte, či máte radi, tak vôbec, čo ja viem, Whatsappy, Messenger a to všetko, čo tak dnes žijú týmto mladí. Či je to silné vyjadrenie?
1: Nemôžem povedať, že to mám rada. Musím Povedať skôr to, že som na tých sociálnych sieťach kvôli tomu, aby som dokázala komunikovať s občanmi, s ľuďmi, aby som dokázala mať aj nejaký feedback, aj teda im dostatočne informovať o tom, čo robím lebo tie klasické médiá, samozrejme tam to musí byť zosúladené aj s potrebou toho média niečo komunikovať. Tu si môžem komunikovať to, čo ja uznám za vhodné určite. a teda viac detálnejšie informovať o svojej práci. Takže určite na to je to dobré, ale mám od toho taký odstup a zatiaľ sa mi nevytvorila návykovosť. Skôr mám taký pocit, že keď tam musím ísť, tak je to taký pocit, že kto vie, čo sa tam všetko na mňa vyvalí, mm-hmm. lebo vieme, že ten obsah niekedy zoberú do ruk ľudia, ktorí majú veľ veľmi negatívny prístup k životu a to sa tam všetko na vás vyvalí. Hej. asi by sme to
2: zhrnuli, že to vnímate ako taký efektívny nástroj na komunikáciu. Presne
0: Ale ja to, mám, ja to mám úplne rovnako. Veľa ľudí si myslí, že tým, že vieš, robím v digitálnom marketingu a robím o tom konferencie a prednášam o tom na školách, takže ja som nejaký strašný milovník sociálnych sietí. Za no, predanie no fakt, fakt nie som. <laughs> fakt nie som. Presne to tým, čím viac to musíš používať, tým menej to máš rád, lebo proste vidíš všetky tie negatíva a vidíš aj to zlo, aj tú špinu. Vieš to nie je také, že niekto si to na pol hodinku zapne, zabaví sa, zasmie sa na vtipoch a vypne, ale keď niekam musíš chodiť, tak ťa to prestane baviť. Tak to asi sa v tomto tiež tak... Ne-
1: sa
0: ja by som sa chcel dostať trošku aj k tej vašej európskej práci a teraz nie, že ideme robiť odpočet vašej práce, ale nás, nás vlastne na Slovensku sa často dotýkajú veci, ktoré sa v Európskej Únii schvália. A ja som našiel aj také také tri príklady a o tých by som chcel chvíľku rozprávať, kedy vlastne aj nás rodičov a vychovávateľov a ľudí, ktorí máme na starosti vlastne tú výchovu detí, ale aj nás ako spotrebiteľov a bežných občanov, sa podľa mňa týkajú také také tri normy. Tá prvá je GDPR, to už asi veľmi veľa ľudí na Slovensku počulo, nie je to žiadna novinka, funguje to nejakých skoro 5 rokov predpokladám, nejaké také číslo. Je to vlastne tzv. ochrana osobných údajov, hovorím to veľmi laicky. Ano, hej, per, áno, ochrana osobných údajov. A tu rovno dám taký príklad a potom samozrejme pani Euró poslankyňa dám slovo vám, že nás sa často pýtate na prednáškach, že ako je možné, že že vaše dieťa, fotka vášho dieťaťa zrazu koluje nejakou sociálnou sieťou. Hej, že nejaký učiteľ v dobrej viere urobil tú fotku na výlete alebo nejaký, nejaký kamarát zavesil niekoho fotky a tak. A presne toto rieši GDPR, že áno, vďaka tejto legislatíve, tejto smernici má každý občan Európskej únie právo nebyť odfotený, nebyť nafilmovaný a hlavne nebyť zavesený na verejné miesto.
1: Určite toto bol dobrý krok, ale musím povedať, že s ohľadom času aj v Európskom parlamente hovoríme niekedy o tom, že niektoré tie atribúty tohto kroku neboli až tak dobre nastavené, alebo možno, že boli príliš ochrane nastavené a druhé napríklad nie. Uh-huh. Čiže na jednej strane áno, sú, sú rodičia, ktorí teda nie sú spokojní alebo sú nešťastní z toho, že, že fotografia ich dieťaťa bola zavesená niekde na sociálne siete bez toho, aby rodičia o tom vedeli. Na druhej strane máme aj také príklady, že, že to dieťa je nešťastné kvôli tomu, že teda na tej fotke nemohlo byť, že pán mm-hmm. učiteľ povedal, že od týchto, mám súhlas, mám súhlas a od týchto nemám tak, a teraz tak, na, rozláza rozláza na záverečnej, na záverečnej fotografii sú len, len časť triedy, lebo iní rodičia nezaregistrovali, že majú niečo od súhlas čiže treba ako keby používať zdravý rozum mm-hmm. pri takýchto tak. veciach a možno zavolať tým rodičom predtým a určite teda nezverejňovať fotografie detí bez toho, mm-hmm. aby tam bolo to ten súhlas. Na druhej strane máme prípady, keď kaderníčka povie, že nemôže si zobrať telefónne číslo svojej klientky a zavolať jej, že ja neviem, treba zmeniť terminál, alebo že ochorela, lebo nevie, či GDPR. Čiže Teď, to, čiže to je tak, že tá... Áno, ale ne, nemôžeme očakávať, že každý človek áno. si bude čítať európske zákony, čiže taký trošku ako, zdravý rozum mm-hmm. do toho priniesť aj to vysvetlenie Určite. pri tých občanov, ale ja poviem jednu vec, že to, to GDPR nie je dostatočne a nie len ako keby de jura, ale de facto chráni naše údaje online. Mm-hmm. A tam mi to vadí, lebo lebo to je ešte väčší problém, ktorému sa musíme venovať, že do aké miery platformy majú u nás údaje, vedia, aké kroky robíme. Používajú sa rôzne temné vzorce na to, aby sme na to dali súhlas, alebo sme na to nikdy súhlas nedali a napriek tomu sa tie údaje uchovávajú a napriek tomu sa na základe týchto údajov nám ponúka nejaký obsah a ešte horšie je to, keď sa to robí u detí. A máme tu už aj také súdne procesy, ktoré prebehli v niektorých členských štátoch, že platformy boli pokutované za to, že používali citlivé údaje o deťoch a ponúkali na základe toho obsa.
0: Ale na druhej strane, ako mne určite o tých temných stránkach GDPR hovoriť nemusíte, my robíme obidva s baškou v marketingu, takže nám to brutálne skomplikovalo našu prácu, samozrejme. My by sme najradšie posiali všetky ponuky všetkým a nech Európska únia sa do toho nos nestrká, Len sa chvíľku snažím tváriť ako otec a ako vychovávateľ. Určite, určite, akože to v tomto má toto pozitívne má to implikácie, Treba povedať, že napríklad spoločnosť Meta, to je teda majiteľ Facebooku, Instagramu, WhatsAppu a Messengeru, myslím, že to je mesiac alebo dva dozadu, kedy v rámci Európskej únie úplne zakázala cieliť akúkoľvek reklamu na deti pod 18 rokov a tiež je to, myslím, dôsledok GDPR lebo nedokázala zabezpečiť to že, že sa na tie deti necieli na základe rôznych špecifických záujmov a ďalších parametrov, čo sa na dospelých stále dá. Takže napríklad na deti Facebook nedovoluje cieliť žiadnu reklamu. To panom. je akto
1: digitálnych službách, mm-hmm. vlastne už taký akože ďalší stupeň v týchto, v týchto zákonoch, ktorý prišiel do platnosti teraz v lete. A áno, tam je zakázaná reklama cieľená na deti a je tam vlastne aj vlastne používanie tých údajov o deťoch. A dokonca teda má to viesť k tomu, že človek si môže rozhodnúť, že ktoré údaje o ňom budú používané pri cielení obsahu na ňo a ktoré nie. Aby to bolo transparentnejšie, aby sa práve tam tiež nepoužívali tie, tie rôzne temné vzorce, čiže toto s e, akože týmto prišla tá nová legislatíva, ale poviem zase na druhej strane, a to nebola len spoločnosť Meta, ale máme aj whistleblowerov e, alebo teda ľudí, ktorí vyniesli informácie z takýchto platformiem, kde, ktorí sami hovorili, že dlhodobo tieto platformy cielili, vlastne aj tú reklamu, aj ak používali tie tie údaje o deťoch, alebo mladých ľuďoch, alebo o ľuďoch celkovo a so zámerom, aby vytvárali návykovosť, aby tých ľudí tam udržali čo najdlhšie. Čiže aj táto reakcia zo strany METI je taký obranný mechanizmus proti tomu, čo vlastne uniklo, že oni naozaj tieto cieľené reklamy a tie citlivé údaje o tých deťoch používali.
0: Poďme na chvíľku k tej návykovosti. Baši, pamätáš si, my sme tu mali pani psychologičku, ktorá hovorila o rôznych typoch závislosti a my sme sa jej stále pýtali na tú závislosť na tých digitálnych službách uh-huh. a digitálnych veciach. Ale málo kto vie, že tie služby samotné sú robené ako návykové. Hej, jedna vec je, že nás uzatvárajú do bublín, čiže ukazujú nám obsah, o ktorých si myslia, že my sami ho chceme vidieť a oni to skutočnosti nerobia preto, aby sme volili jednu alebo druhú stranu, aby sme nakupovali to alebo to. Oni to robia z jediného dôvodu, aby sme na tej platforme strávili viac času. A keď na nie strávime viac času, tak budú mať viac priestoru, ukázať nám viacej reklamy. To je ich jediný motivátor, sú peniaze. O tom som plan? ja mm. úplne presvedčený, že nemajú žiaden druhý plán, hej? Iba iba tie peniaze, zjednoduším to. Ale pretože že chcú, aby sme tam trávili čas, tak oni robia tie veci, že vieš, kde budeš tráviť čas? Tam, kde sa cítiš príjemne, to znamená, niekde ti ukazuje to, čo rada vidíš, alebo tam, odpovieť, kde ti niekto bude ukazovať všetky pestré ako keby časti života a všetky pohľady na nejakú vec, keď ty už máš dávno rozhodnuté, že si o tejto veci myslíš Čiže toto. Takže mne
2: by ukazovali mačičky a ja pri tom chcemie. To je
0: príklad, to je veľmi bezbolestný, ale asi pani Miriam Lexmann má veľkú históriu aj pri, aj pri boji s dezinformáciami a tam, že to je o úplne. No iných ja viem, ja a úplne iných psíkoch, tak sa možno dotkním aj tejto dezinformačnej krátko časti, že prečo je dôležité, aby aj také inštitúcie ako je Európska únia, o ktorej si naozaj väčšina Slovákov myslí, že vôbec netuší, čo pre nás robí a kde, kde nám vie pomôcť, strážila práve týchto veľkých. Hej, že ako, ako napríklad dezinformácie vedia ovplyvniť našu spoločnosť.
1: Áno, toto je veľký problém a teraz vlastne Európska únia s tým, že prijala aj to GDPR, aj ten akt o digitálnych službách a teraz sa pracuje na, na zákone o umelej inteligencii, teda AI akte, robí kroky, ktoré sú sledované aj v iných krajinách, alebo kontinentoch, alebo častiach sveta, v Spojených štátoch, v Kanade, kde hovoria, že je to krok, ktorý je potrebný, aby sme uchopili ten digitálny rozvoj tak, aby naozaj, ako sme na začiatku hovorili, aby slúžil vždy človeku, aby neohrozoval našu dôstojnosť, slobodu, lebo napríklad aj pri tom rozhodovaní, že čomu veríme alebo čomu neveríme, alebo, alebo ako si vytvárame vlastný názor, je nesmierne dôležité, aby sme mali celé spektrum informácií a nie len určitý zorný výsek, uhol a výsek, aby nás tieto sociálne siete nezatláčali do tých informačných bublín, lebo mnohí si myslia, že ako náhle začneme ten obsah, teda, alebo tie algoritmy, ktoré určujú ten obsah, že vlastne my ideme proti slobode. A ja sa snažím vysvetliť, že my práve chránime tú slobodu, lebo čo je slobodnejšie, to, že ja sa rozhodnem na základe všetkých informácií, že si to sám nejak poskladám a vytvorím si nejaký názor, ktorý je založený na faktoch, ktorý je založený na, aj na možno, že z hluku rôznych uhlov pohľadu, s ktorými nemusím súhlasiť, ale práve to mi pomáha zdravým rozumom pristúpiť k tomu, že nejakým spôsobom hľadám tú pravdu. Ale keď mi je podsúvaná iba určitá časť tých informácií a dlhodobo, tak, dlho tak vlastne ja tú slobodu strácam. Preto lebo Ale neviem, č, neviem ani o tom presne. Čiže z tohto hľadiska je absolútne kľúčové, aby sme e, tlačili na tie platformy tak, aby sa ľudia nezatlačili do týchto informačných bublín, aby mali. E, a, teda vieme, aby sme pred, pred chvíľkou hovorili o tom, že prečo je to tak. Preto lebo žiaľ prirodzená e, naša reakcia je taká, že keď sa nám to páči, keď s tým súhlasíme, tak tam ostaneme <laughs> no, dlhšie. No. Ale keď sa nám niečo zdá, že to nie je presne tak, ja tak, asi, tak, tak poviem, to neviem presne a vypíname. Ja Takže mhm. toto je jedna taká oblasť, ktorá je veľmi dôležitá a na to, aby sme sa zamerali na tieto algoritmy. A Ja som bola prekvapená, že aj mladí ľudia bola minulá taká diskusia presne o tomto, tiež sami povedali, že si myslia, to boli experti na umalú inteligenciu. Okay. Že, že si myslia, že umelú inteligenciu treba regulovať. Že, to, že Som tak myslela, že tí mladí ľudia to skôr tak vnímajú, že nič netreba regulovať, ale toto boli mladí ľudia, ale ktorí sú experti na umalú inteligenciu, že rozumejú aj tým rizikám a sami si to tak ako keby želali, že áno, je, je to dobrý krok, že Európska únia sa snaží robiť postupne ako keby toho regulátora aj v tejto oblasti. Druhá vec je, ktorá sa týka nášho duševného zdravia, čiže jedna sa stá- týka zdravia našej spoločnosti a možno že zdravia našej demokracie, druhá oblasť je z- duševné zdravie, ktoré je tiež vážne ohrozené práve tým obsahom na týchto platformách, ktoré e, nám ponúkajú taký obsah, ktorý nás opäť udrží dlhšie a dlhšie. Mm-hmm. A tu by som teda keď hovoríme o, o rodičoch, teda upozornila aj na to, že žial e, tieto platformy, a je to dokázané, ponúkajú taký obsah, ktorý e, nejakým spôsobom odzrkadľuje ten duševný stav toho dieťaťa, ale na druhej strane mu ponúka obsah, ktorý ho ešte zhoršuje. Čiže, mladé dievča, ktoré má nadvahu, alebo nejakým spôsobom chce pracovať na svojej peknej línii, tak e, si začne hľadať nejaké, nejaké web stránky, tie platformy videá si... P- videa ale uh-huh. si pozrú, že teda hľadá niečo takéto a ponúkajú obsah, ktorý v podstate postupne začína ponúkať návod na to, ako sa stať anorektičkou alebo teda na, na anorexiu a bulímiu, kde vlastne ako keby privodí tomuto dievčaťu aj duševnú chorobu, pretože toto vieme, že, že teda súvisí s otázkami duševného zdravia a napríklad sú aj prípady, ktoré sa vyšetrovali v rámci Európy. Molly Russell je jedno z dievčat, ktoré spáchalo seba vraždu, kde je dokázané, mm-hmm. že to bolo ako keby na základe toho obsahu, ktorý bol tak negatívny a tak toxický, že ju až k tomu doviedol. A druhý prípad je Andrew Walker, ktorý, ktorý, ktorého opäť tieto platformy ako keby učili, ako reagovať na svoje nejaké pocity úzkosti seba poškodzovaním, až to doviedlo k teda mm-hmm. k jeho smrti. Nechcem hovoriť takéto negatívne príklady, ale je dôležité si to povedať, že to je opäť algoritmus, ktorý reaguje na, na to, čo to dieťa hľadá, aké informácie vyhľadáva online a ponúka mu vždy ten obsah, ktorý je ako keby tak,
0: o stupňaj extrémnejší, o
1: ako, až teda to môže mať takýto veľmi negatívny dôsledok.
0: Tu, tu treba ale povedať, že na jednej strane je nejaký regulátor, nejaká Európska únia alebo poslanci národní a podobne, ale na druhej strane starosti rodičia. Stále ten rodič musí vedieť, čo tam moja dcera pozera po nociach, stále musí vedieť, prečo je smutná. Hej, že. že môžem mi európskou pomáhať koľko chce, ak ja ako rodica spolahnem, že však niekto zariadi, aby moje dieťa také video nevidelo, to sa nikdy nestane.
2: Mm. To ako v bežnom živote, vieme, že idú na výlet alebo ide dieťa po ulici, tak niekto, nejaká vyššia moc, policia, ja neviem kto určite zabraní tomu, aby práve môjmu dieťaťu niekto tam ublížil, vykričal sa na neho. Takže pripraviť ich do života aj reálneho, aj do toho digitálneho. Verím, že všetci traja sa na tom zhodneme, že tu nič iné nepomôže, ako tieto témy otvárať no, ale že je spreházať. to kombinácia,
0: to chcem povedať, že, že sú, sú nejaké normy, ktoré strážia tých veľkých, hej, všetky tie YouTube, tie Facebooky, tie Instagramy. No, sú, no ale stále sme niš, tu, áno? ale stále sme tu, my rodičia <laughs> a proste dobre, tak keď aj tie algoritmy mi nebudú odporúčať ďalšie videá, to dieťa si stále také video môže samo od seba vyhľadať a tam už žiadna norma nepomôže, lebo ty nemôžeš zakázať nejaký tým obsahu, ak nie je nelegálny a, po, a radiť ľuďom, ako chudnúť nie je nelegálne.
1: Presne. Určite tá, tam je veľmi dôležitá tá úloha tých rodičov. Ja som aj pomohla k vydaniu takej publikácie, že ako na technológie v rodine, čo napísala moja kamarátka Andrea Cox, ktorá má organizáciu DGIQ, kde sme ako keby sa snažili, teda ona hlavne, ja som iba tak trošku pomáhala pri tvorbe, pomôcť rodičom v tom, aby našli taký aj oni zdravý vzťah k tým technológiám a potom viedli k takému zdravému vzťahu e, tie deti preto, lebo ako sme povedali, zákaz nič nevyrieši, tie technológie to dieťa obklopujú všade a a nemôžeme zabezpečiť postaviť ho, obohnať ho múrmi, aby, aby sa k ním nestretli, ale s nimi nestretli. Ale dôležité je napríklad teda nielen doma, ale aj učitelia tiež boli citliví na túto tému, aby si všímali aj, čo sa deje v tej triede, akým spôsobom tie deti pristupujú. Žiaľ, tie štatistiky na Slovensku sú strašné, preto, lebo podľa jedného výskumu ja som pozerala, že až jedna tretina detí trávi viac ako 5 hodín na sociálnych sieťach, alebo teda mm-hmm. na, na digitálnych mm-hmm. nástrojoch, kde niečo je príšerne veľa. Príšer A tu poviem jeden, jeden taký prípad, lebo možno posluchači tak vnímajú, že sa venujem tým výzvam alebo tým hrozbám, ktoré na nás číhajú zo strany Číny. Aj som sa teda dostala na zoznam nepriateľov, ne, čínskeho, nepriateľov ľudu. čínskeho ľudu. A, o, a teda som, som na sankčnom zozname. A jedna vec, na ktorú upozorňujeme to, že, že Čína teda produkt, digitálna platforma TikTok mm-hmm. je čínska platforma. Áno. Čína samotná má veľmi silne regulované, že v deti v akom veku, koľko môžu Áno. byť online a aký obsah Áno, môžu vidieť. Je Samozrejme, to je mm-hmm. to komunistický, totalitný režim, Áno. čo teda určite by sme nechceli, aby, aby u nás bol. Ale otázka znie, že keď Čína to zakáže svojim deťom a podsúva to našim deťom, že do akej miery, Čínsky totalitný režim to zakáže svojim deťom a podsúva to našim deťom, že do aké miery my musíme byť ostrážití, že čo to je za produkt. A ešte to poviem aj z inej stránky, pretože ja som otvorila v európskej úrovni otázku toho, že možno poslucháči si všimli, že aj na Slovensku sme zakázali vlastne si sťahovať túto platformu TikTok na digitálne nástroje, ktoré majú napríklad poslanci alebo aj štátni jasné, úradníci. Jasné. Takisto to urobila Európska únia, takisto to urobilo mnoho členských štátov EÚ A ja som sa spýtala komisie, že keď... keď táto platforma nie je bezpečná pre týchto vysokých štátnych úradníkov, politikov v celej EÚ, že prečo my ju považujeme za bezpečnú pre naše deti a pre občanov. Mm-hmm. Že do aké miery my musíme otvoriť diskusiu o tom, že keď je, je niečo nebezpečné pre mňa ako politika, tak prečo je to bezpečné pre moje dieťa. Čiže to si myslím, že my si musíme naozaj klásť tieto otázky Užte. práve aj v takomto geopolitickom kontexte, v ktorom žijeme.
0: Ja len poviem, že my keď sme tu mali našich Jankov a Marienky, tak sa ich všetkých samozrejme vždy pýtame, ako to majú u nich doma nastavené v rodine a keď nám niektoré z týchto detí povie, že no, ja mám doma TikTok zakázaný a my, že dobre, tak ho nepozeráš, no pozerám na kamarátovom mobile. Mm-hmm. Chápite, že, že ja teda cestami. úplne keby sme mali že nekonečno veľa času, tak možno od TikToku by sme mali akože ľahký rozpor. Nemyslím si, že je to úplne bezpečné, ale nemyslím si, že by číňania teraz špehovali každého jedného občania Európskej únie, len pretože tá aplikácia je z Číny, ale to je, to je jedno, stále platí, že je to si na ktorej naše deti trávia príliš veľa času a je na nás narodí, čo, aby sme to správne zregulovali. Ale, ale je to o tom. Hej tak dobre tak ja mu to zakážem, alebo. Vysvetlím, že vieš čo, TikTok môžeš používať ale iba maximálne 20 minút denne a pozor, keď TikTok ti začali tento typ obsahu, tak už sa dostávaš do nejakej špirály a nie je to dobré, hej, že určite, to riešenie to, je podľa mňa v rodine.
1: lebo to nie je iba TikTok, sú Jasne. to aj ďalšie siete a tie nástrahy teda číhajú na tie deti e, z mnohých uhlov pohľadu, čiže určite áno. E, ako my ako regulátori sa musíme na to pozerať z jedného áno, pohľadu, áno. rodičia z iného, ale musíme tak navzájom synergicky vytvoriť také prostredie, aby bolo bezpečné pre deti, aby tie deti dokázali sa učiť aj ako používať tie technológie, lebo to tak. budú v živote veľmi potrebovať. Tak. My nemôžeme tie deti od tých technológií odrezať, lebo to je celá ďalšia veľká otázka, že napríklad aj na Slovensku ani vzdelávacie systémy nemáme tak nastavené, aby tie naše deti boli dostatočne vzdelané pre zamestnania, ktoré budú existovať, keď Presne, oni sa stanú zamestnancami, ktoré, zamestnán, ešte zamestnán, dne, ktoré, ktoré ešte dnes, dnes ešte nie sú. nie sú. Presne tak, čiže uh, treba naučiť tie deti zodpovedne sa správať a, a už od malička ako keby ich učiť k tomu, aby dokázalo si vytvoriť takéto svoje obrané mechanizmy, aby vedelo, že tá technológia je dobrá na niečo a možno nie je dobrá na niečo iné.
0: Ja by som chcel na úplný záver ešte sa dotknúť jednej témy. Vy ste to už spomenuli, to je ten akt o digitálnych službách, skrátku to má DSA. A spomínam to preto, lebo na Slovensku to začne platiť od februára 24, ak sa nemýlim že už nejaká tá veľká časť platí od augusta ano. a potom nejaká ďalšia doponková. A iba preto, aby naši poslucháči mali trošku náskok pred tým, tým zvyškom tej sa, populácie. O to sa snažíme, ja len laicky vysvetlím, že je to vlastne norma, zákon, smernica, už to je jedno, ako to nazveme, ktorá má nám zase takým tým bežným ľuďom pomôcť v tom nerovnom boji, že... Po, Baši, poviem ti príklad, hej, že Facebook ti vymaže nejaký príspevok a teraz ty vôbec netušíš prečo a v živote sa nedozvieš, prečo to urobil hej, a on ti napíše, porušili ste normy komunity, ďakujeme do počutia, proti tomuto sa nedá odvolať. Hej, a táto služba ti pomôže, že musí byť Facebook, ti musí zareagovať a musíte vysvetliť svoje konanie. Alebo poviem iný príklad, Išop nevybaví tvoju objednávku, ale nič ti k tomu nepovie. Dobre, vaša že obnako bola zrušená. Hej, a teraz hovorím o e-shopoch typu AliExpress, typu Amazon, čiže tých obrovských Obrovským. hráčoch, kde sa nedopíšeš, nedovoláš, nedoklikáš. Tak žiadne také moje Že V tomto sa mi zase páči tá sila tej Európskej únie, že nie, ja som európsky občan, ja mám právo vedieť, čo sa stalo a prečo sa to stalo. A ak to nevie ta sieť dobre vysvetliť, tak by mala to svoje rozhodnutie zvážiť. Neviem, Miriam, či som to úplne dobre celé povedal, ale, ale páči sa mi, že to DSA nám dáva trošku viac práv bežným ľuďom, než to, čo máme teraz, že no bohužiaľ, ráno som sa zobudil a môj, môj profil na Google mapách mojej firmy prestal existovať a nič s tým neurobím.
1: Áno, určite vlastne aj ten ak do digitálnych službách, aj trhoch, lebo to boli vlastne dva, ktoré zachytávajú rôzne aspekty týchto problémov občanov, alebo teda zákazníkov on, v online prostredí a pomáha tomu, aby jednak chránilo naše citlivé dáta, aby sme dokázali si viac ovládať to, že čo chceme chceme alebo nechcem, alebo zase v niektorých prípadoch ľudia ich chcú, že keď napríklad nakupuje online a chce, aby si ten ta stránka alebo tá platforma za, e, zachytávala, že aký nákup robil, aby mu na, pametala, na vy, aby mu mi pomohla nakúpiť lepšie. Aby si lepšie. Mi pomohla mm-hmm. nakúpiť lepšie, čiže určite niekedy e, tí zákazníci alebo teda občania súhlasia s tým, ale aby vedeli jasne, že kedy rozhodujú o tom, aké dáta sú spracované aké nie sú spracované, že to si musí ten občan rozhodnúť a, a aby to bolo mu ponúknuté ten výber tak, aby rozumel, že teraz idem odsúhlasiť toto, čo sme aj predtým spomínali, tie temné vzorce. Ďalším krokom by mal byť ten zákon o umelej inteligencii, mm-hmm. ktorý, ktorý je teraz vlastne sa ukončil trialog, takže budeme ho mať opäť na, na, na stole v Európskom parlamente v najbližších mesiacoch, ktorý tiež sa snaží rozdeliť umelú inteligenciu podľa jej miery rizikovosti a podľa toho sa nejakým spôsobom nastaví aj ta, tá, tá regulácia, čiže je tam aj umelá inteligencia, ktorá by mala byť úplne zakázaná, kde by bolo bez vášho vedomia rozpoznávanie tvári alebo sledovanie vás vo verejnom priestore alebo nejaká kategorizácia ľudí na základe niektorých údajov, kde by mohlo dojsť aj ľahko gomilu a teda zneužitiu takéto kategorizácie. Čiže toto by sme, to, toto je úplne vylúčené, potom je to vysokoriziková umelá inteligencia, ktorá opäť podľa určitého stupňa by sa nejakým regulovala tak, aby sa eliminovali rizika také, že by naozaj táto umelá inteligencia dokázala nejakým spôsobom naštrbiť našu dôstojnosť, slobodu. Potom napríklad GDPR, ako tá umalá inteligencia všeobecného využitia sa tiež akože, má vlastné uchopenie, preto lebo tam je otázka v tom, že má cieľ, ktorý nie je úplne jasný. Potom a samozrejme už je umalá inteligencia, ktorá nejaké chatboty alebo také, ktorá je úplne nízko rizikovať, že tam už neprichádza k nejakej, nejakej regulácii, ale tu chcem povedať jednu vec, že je tu veľmi vážna otázka na stole, do, do akej miery a ako uchopiť práve tieto algoritmy, ktoré, ktoré nám ponúkajú tento obsah na tých sociálnych sieťach a na internete tak, aby nás nezatláčali do tých bublín, aby nám neponúkali toxický obsah, Nelegitímny obsah, ktorý by mal byť postavený mimo zákona, teda v tom offline priestore je postavený mimo zákona, ale v tom online priestore stále ako keby sú tam diery. Mm-hmm. Takže toto je jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá a žiaľ teda musím povedať, že neprišlo tam ešte k takej dohode, ktorá z môjho pohľadu by, by dokázala vytvoriť akože dostatočný ten ochrany mantinel na to, aby, aby tieto algoritmy nezneužívali tú svoju ako keby autonómiu v tom, že nám ponúkajú to, čo je vygenerované na základe toho, že vedia, že čo sa nám páči, alebo čo nám nejakým spôsobom udrží dlhšie
2: na tej plavi. Platforme. Je to ešte dlhá cesta, tak vám prajem veľa síl, a, aby sa vám darilo. A teraz môžem kľudne povedať, že vám prajem aj krásne Vianočné sviatky, ktoré nás čakajú čo chvíľa, tak nech sa vám darí v vašom osobnom aj pracovnom živote. A veľmi ďakujem, že ste boli hostkou tuto u nás v Digitálnych Rodičoch. To bola pani Miriam Lexman. A
1: ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a tiež prajem všetkým krásne a pokojné Vianoce.
2: Je super, že aj Escanic záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme.